0: Comienza geopolinómicos y lo hacemos pues a toda velocidad hablando de la noticia de la semana, que es el conflicto entre Marruecos y España. Y para eso tenemos a Jorge, que es el que nos lo va a explicar.
1: Como me imagino que sabéis, porque ha salido en todas las noticias, desde el lunes pasado, miles de marroquíes están entrando en territorio español a través de una valla que hay en Ceuta. Habréis visto que una de las fronteras, de los límites de Ceuta con Marruecos, es un espigón. ...que separa el territorio marroquí del territorio español... ...por lo cual es relativamente fácil que los marroquíes caminen por su lado del espigón... ...luego se echen al mar, al agua y nadando le den la vuelta al espigón... ...y lleguen a la playa del Tarajal... ...que es a donde han llegado, digamos, a amerizar. Muchos marroquíes las cifras lo sitúan en torno a los 10.000... ...pero no hay certeza acerca de eso. Una vez llegados ahí... Como sabéis, se ha producido un flujo constante, buena parte de ellos se dispersaban por toda la ciudad sin saber muy bien a dónde iban iban como buscando trabajo, buscando casa, como si ya al entrar en Ceuta pues ya pudiesen empezar una nueva vida, cosa que bueno pues, no ha sido así. Ese flujo de personas entrando en Ceuta ha durado próximamente, mientras tanto, pues las autoridades españolas han, los han acogido como, como ha sido posible y al mismo tiempo pues han blindado la frontera desplazando el ejército hasta la playa, mientras buscaban lugares para acogerlos, o sobre todo a los menores de 18 años, porque la legislación internacional y la española no permite devolverlos. El Ministerio de Interior dice que ya se han devuelto más o menos la mitad de las personas que entraron. No hay forma de comprobarlo. También parece, hay testimonios de que algunos marroquíes se han vuelto por su cuenta porque en vista de que en Ceuta no encontraban lo que querían, se han vuelto a su casa, que está ahí mismo. Y no sabemos en estos momentos cuántos marroquíes todavía están en Ceuta. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué se ha producido esta avalancha? La causa última es muy sencilla. Esa valla la vigila la gendarmería marroquí, que es el equivalente a nuestra policía. Por tanto, si la gendarmería decide no vigilarla, los marroquíes pueden en interrumpir. ¿Qué es lo que ha hecho? No vigilarla. ¿Por qué no la ha vigilado? Porque ha recibido órdenes del Ministerio del Interior, del gobierno, del rey o de todos ellos. La gendarmería no toma decisiones por su cuenta. Por tanto, esto es una decisión política de Marruecos para presionar a España ¿Por qué? Y al final se ha sabido, al principio no lo decían que es porque desde mediados de abril el dirigente del Frente Polisario Brahim Ghali está hospitalizado en España para ser tratado de una enfermedad que no se ha aclarado todavía cuál es debe estar bastante malo A Marruecos esto le ha sentado muy mal porque Brahim Ghali como dirigente militar del Frente Polisario eh, plantea como todo el Frente Polisario, que el Sáhara Occidental tiene que ser independiente. Mientras que Marruecos plantea desde hace mucho que el Sáhara Occidental es una provincia de Marruecos. Por tanto, el conflicto está ahí servido. ¿Qué hay más atrás de todo esto? Pues el conflicto por el Sáhara Occidental. En 1975, los marroquíes, aprovechando que Franco estaba agonizando, lanzaron una marcha verde con miles de personas, con eh, estandartes verdes, que es el color del Islam, ¿eh? avanzaron hacia el Sáhara y lo ocuparon. Entonces, buena parte de la población saharaui escapó y se refugió en una parte de Argelia, que son los campos de refugiados de Tinduf. En general, el Sáhara Occidental no se reconoce como parte de Marruecos por la gran mayoría de los países. Por la gran mayoría, pero evidentemente no por todos. Eh, precisamente a finales de 2020, eh, Donald Trump reconoció la pertenencia del Sáhara Occidental a Marruecos en un acto en el cual, al mismo tiempo, el gobierno marroquí restablecía di relaciones diplomáticas con Israel. Y a través de eso, como comienzo de eso, hubo más establecimiento de relaciones diplomáticas entre países árabes ...y Israel, es decir, fue un intercambio. Os reconocemos como dueños del Sáhara Occidental... ...a cambio de que vosotros reconozcáis al Estado israelí... ...como un agente de sujeto de derecho internacional. Por tanto, ¿qué es lo que quiere Marruecos? Pues lo que quiere Marruecos es que no solo España, sino la Unión Europea... ...reconozcan que el Sáhara Occidental es parte integrante del Reino Marroquí. Ahora bien, la cuestión aquí que se abre son dos cuestiones, en realidad. Una, ¿qué va a pasar en las próximas semanas?... Y la otra, ¿qué implicaciones geopolíticas tiene esto, sobre todo para la situación de Marruecos y la situación de España? ¿Qué va a pasar a
2: continuación? Bueno, pues ¿qué va a pasar a continuación? Son dos preguntas muy relevantes las que ha hecho Jorge. ¿Qué va a pasar y qué implicaciones geopolíticas tiene? ¿Qué va a pasar? Yo creo que no va a pasar nada. Lo que tenemos aquí simplemente es un episodio más en unas relaciones entre Marruecos, España y la Unión Europea, que son extremadamente buenas, extremadamente buenas, pero a la vez extremadamente delicadas. Hay que hacer muchísimos equilibrios para mantenerlas funcionando. La cooperación entre los servicios de inteligencia marroquíes y españoles y las fuerzas de seguridad de policía y la, la gendarmería marroquí es excelente en los dos asuntos calientes que tienen los dos países, que es la, la inmigración... Y el islamismo islámico. Recordemos el el fundamentalismo islámico. Recordemos que este es el enemigo común real. Es decir, el problema que tiene Europa y el problema que tiene Marruecos y el problema que tiene Argelia es el fundamentalismo islámico. Entonces ahí la cooperación, y además reconocido incluso por, por funcionarios españoles, ha sido, es y seguirá siendo excepcional. Con lo cual yo por ese frente, la verdad es que no, no veo nada. Es verdad que Estados Unidos... Y vamos ahora a la parte geopolítica, no ha tomado una posición clara, pero es que Estados Unidos no va a tomar nunca una posición clara en un conflicto entre España y, y Marruecos como no lo ha hecho nunca. Porque es que la geografía manda, es un estrecho. Y entonces en un estrecho hay dos lados. Entonces una potencia hegemónica que aspira a que ese eh, canal tan estrecho que es el estrecho de Gibraltar permanezca abierto para el comercio mundial tiene que hablarse con las dos partes, no puede posicionarse claramente. Otra cosa es que entre bambalinas y luego bueno, hablaremos... Además la gente se ha
0: preocupado mucho por la venta de los F-35 a Marruecos, por el reconocimiento de, del Sahara por parte de, de la administración Trump, como si, bueno, de la venta de artillería francesa última generación también a Marruecos, como si Marruecos estuviera armando, en términos diplomáticos pero también materiales, frente
2: a España... Yo creo que esos son rumores sin fundamento, porque realmente Marruecos, yo creo que ni en sus sueños más locos se plantearía una agresión a España teniendo en cuenta que España tiene detrás a la OTAN. Entonces, no hay, no, aparte que incluso por la capacidad del ejército marroquí, no hay no hay lugar a ese enfrentamiento. ¿Marruecos para qué se está armando? Marruecos se está armando porque aspira a ser una potencia regional y sus problemas reales en términos de, de militares, digamos, y de política de disuasión son con Argelia, que está apoyando al Frente Polisario, porque también Argelia tiene intereses en el Sáhara Occidental, y el fundamentalismo islámico. Es decir, se está preparando para eso. Marruecos es y va a ser necesariamente un socio y un amigo de cooperación en, en, en este tipo de lucha. ¿Qué es lo que sucede con Marruecos? Lo que ha pasado en este episodio es... Marruecos lo que nos ha mandado es un kind of reminder. Y nos ha dicho que en cualquier momento puede tomar Ceuta y Melilla en cualquier momento, cuando quiera. Además, sin disparar un solo tiro. No necesita ni artillería ni F-35. Hemos visto que abre la valla y en un día se te llena la ciudad. Se llena la ciudad. Y, se hace, y en una semana se hace marroquí de facto. Y ya está, ya se ha acabado la broma. Entonces, muy educados ellos, lo han abierto un día, mira, ¿veis lo que pasa? Si ya lo habéis visto, ¿no? Ahora cerramos la valla y ya no ha vuelto a pasar nadie.
0: De cualquier forma, a mí me preocupa, desde el punto de vista de Marruecos, la imagen que ha dado Marruecos hacia el mundo. Porque las fotografías que hemos visto de, del guardia civil en portada del periódico sacando a un bebé de, sí. de meses, pálido el pobre, como si fuera una pared blanca, eso tiene que doler, digo yo, vamos, creo que no me equivoco, sí. en el orgullo nacional marroquí. O sea, eh, Abrimos la valla, les inundamos Ceuta. ¿Pero de qué? ¿De niños? ¿De niños de 8 años, de 10 años? ¿Qué sentido tiene?
1: No sabemos cómo lo recibirán en Marruecos, cómo lo, cómo lo vivirán más que recibirlo. No lo sabemos. Y yo por lo sea, menos no
2: lo sé. De todas maneras, a mí, eh, yo hay, hay un hecho que me ha llamado muchísimo la atención siguiendo el asunto en la prensa nacional e internacional. He vuelto, después de muchos años he vuelto a ponerme la, la CNN porque... <risa> que digo, vamos a ver cómo ven Porque cómo no tienes más que ver
0: la Fox No, porque era es muy aburrida pero la verdad, verdad. Ya <risa>
2: Me entretiene mucho más ver Bloomberg, por ejemplo, lo y que, si el ya, dólar sube o ¿eh? baja y cosas de Reuters, digo, voy a poner Reuters, sí, sí, pero sí, digo, sí. voy a ponerme a ver qué es lo que opina la, la CNN. entonces es, es invariable. Me dio un barrido por todas las cadenas europeas, norteamericanas y por supuesto los medios españoles y sistemáticamente toda la información que daban eran de este lado. Es decir, muy pocos reporteros, Quiero recordar que solo un reportero alemán, me parece, había pasado al, al otro lado la de la frontera, al lado marroquí, a ver qué estaba pasando allí, y desde luego lo que no ha hecho nadie, o por lo menos yo no lo he visto, es preguntarles a la población marroquí que vive en Europa, que es mucha, pues en España ven 800.000 marroquíes, en Francia son muchos más todavía, cómo ven la situación. Nadie les ha preguntado. Yo estoy seguro, como dices, que tienen una opinión cuando ven a una cría de dos meses en el agua a punto de fallecer, pasada a, 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 nadando a la espalda de su madre, que la madre, nadie se acuerda de ella, pero la madre casi también se ahoga. O sea, que Yo como... la
0: verdad es que no sé, pero me parece que esta herramienta de presión de, de Marruecos no se volverá a utilizar. O sea, me parece que, que en cierto modo han quemado esta herramienta.
2: ¿Cómo lo han utilizado? Eh, no lo sé, porque otro patinazo de la diplomacia española europea como este, y lo volverán a utilizar. Porque Hombre, es, es, hay que tener
0: en cuenta, es, 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 es que es todo esto ha comenzado, claro. comenzado por un eh, patinazo de la diplomacia española. Esto es un error no forzado que dicen no en Teris. Exactamente, un error forz no, forzado. no forzado. No hacía porque falta. No había ninguna necesidad de que Gali viniera a España a cuidarse. O sea, que sí. se podía haber mandado a cualquier nación. A Portugal. Que no tuviera problemas a la marca, a Hungría, pero vamos. Yo apostaba que... por Andorra, porque lo que... como es un Liechtenstein, <risa> no sé, Luxemburgo.
2: Además que Estos sitios pequeños los, que nadie se va a enfadar con los ellos. Los
0: youtubers no tributas, lo tributan. No lo hubieran recibido no, más con cariño.
2: No. Pero yo creo que la, el arma yo creo que lo ha demostrado que le ha apostado estupendamente. Es todos decir, los programas
0: que se pueden hacer sobre, sobre este fenómeno, encima teniendo al personaje protagonista en Andorra. ¿no? En Andorra.
2: Sí. Sería yo creo que lo que ha demostrado Marruecos es que no necesita ni F-35 ni Fragatas y ya puede venir toda la Armada Española a defender Ceuta que con, abrir, con el simple gesto de abrir una puerta y dejar pasar a todo lo que tienen retenido ahí, que no son marroquíes, hay que recordarlo, son subsaharianos en su inmensa mayoría, no es población estrictamente marroquí y esos son realmente los que van a pasar y no se van a volver porque muchos menores marroquíes sí que se han vuelto porque los padres les reclaman, no sabían que había pasado el crío al otro lado, pues otro chaval que entra, ve lo que pasa allí y ven que, que es que en las calles hay peleas y que hay que hay problemas de violencia, dice yo me vuelvo a mi casa con mis padres, y de hecho muchos voluntariamente se han vuelto. Pero claro, el chaval subsahariano, que probablemente ha perdido el contacto con su familia, que tiene once no perder. No, no, no. Entra a un sitio y ve que le dan agua, le dan comida, le dan una manta y la ropa, y dice aquí no me voy, aquí me quedo. No, o sea, hay agua, que
0: no, recordar el toda la, la demografía juvenil, por así decirlo, que existe en el África subsahariana, donde la mayor parte de la población está por debajo de los 15 años. O sea, por lo tanto, lo que decías antes tú de Marruecos, de que se ha necesario, es una evidencia que la gente tiene que... Igual que para Marruecos somos imprescindibles, somos imprescindibles porque en términos económicos, nosotros. estar adosado a la Unión Europea, en fin, es una ventaja... Radical, muy significativo el muy desarrollo significativo. industrial de la zona por ejemplo de Casablanca claro. gracias a las inversiones europeas es claro, tremendo bueno. pues igual que son, somos necesarios nosotros ellos son necesarios o sea, existe ahí una, una relación que efectivamente se rompe por un error diplomático un error diplomático,
2: de diplomático invierno, ya, de y española. estamos en medio de la renovación del, del, de la concesión del gasoducto del, del Magreb que lleva tiempo estancada, por, por una, pues como siempre, por dinero, porque no nos ponemos de acuerdo por los, por los royalties. Entonces, pues todo esto enmaraña más las cosas. Pero yo vuelvo a la tesis principal, yo creo que no creo que esto vaya a más siempre y cuando cumplamos nuestra parte. Nuestra parte es, joder, en cosas que sabes que son centrales para Marruecos, no les toques los pies, punto uno, y punto dos, hay que pagar por los servicios prestados. Si tienes una agenda de Almería a tu servicio al otro lado de la frontera, reteniendo a decenas de miles de personas durante meses para que no pasen a tu lado, tienes que pagar. O sea, eso es evidente. Pero ahí ya, eso ya involucra a la Unión Europea en conjunto. Claro, no
1: solamente, no solamente estamos hablando de España, porque claro, España, como Italia en Lampedusa o como Grecia en Lesbos, es la frontera sur por donde pueden acceder muchos inmigrantes y como decía Óscar... Estamos al lado de un continente cuya población es muy joven y tiene pocas expectativas económicas, por tanto esa presión va a seguir existiendo en toda la frontera sur de la Unión Europea, incluyendo Ceuta y Melilla, y deberíamos tener en cuenta eso a la hora de tomar decisiones.
0: Luego hay que recordar la importancia que tiene también Marruecos desde el punto de vista geopolítico por la inestabilidad de todo el norte de África. Desde Egipto, precisamente, hasta Marruecos, lo que es un follón en el que existen demasiados intereses y demasiadas manos puestas. En Egipto estaban los hermanos musulmanes gobernando democráticamente y se les echa como un golpe de Estado. Morsi muere en la durante guerra. el juicio, además. Eh, en Libia tenemos bueno, la guerra civil que se ha producido, también en fin, por una intervención equivocada De la OTAN, localizando a. Muy
2: desafortunado.
0: Muy desafortunado, bombardeando y entregando, en cierto modo, a Gaddafi a la oposición. Luego tenemos a Argelia, que está bajo la esfera de, que está de siempre, Rusia. Que, está siempre, de Vladimir además que está siempre
2: al borde de la guerra civil y es un conflicto sí, que es. nadie tiene. Digamos, las, las coordenadas bien establecidas, pero Argelia... Argelia... Es, no, es que no, Debe estar dar... todo el
0: día diciendo por qué narices nosotros tenemos que estar aquí rodeando toda la claro. gente. Y luego porque los, son bastante bueno. es un país bastante estable, bastante, bastante tranquilo. No, Quizá porque es muy pequeño no, y sí, sí. no les queda más remedio y y que Y luego sí, está no, Marruecos, no. que obviamente claro. está bajo nuestra esfera. y los, Quiero decir, la esfera occidental, digo nuestra esfera, como no si sé yo, tuviera... No, la Unión Europea. La Unión Europea y los Estados Unidos. Sí.
2: Sin duda. Lo, volviendo al que hablamos de la semana a la semana pasada del Sahel si queremos tener digamos cierto grado de, de cooperación con los países del Sahel y de, si, si no si no somos capaces de cooperar con los del norte de África desde luego ya cooperar con Chazo con y ya olvídate o sea, los seis soldados franceses que ya mismo desplegados con un Marruecos hostil eh, se pueden ir pueden ir haciendo las maletas ya porque se les puede poner la cosa muy 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 complicada
0: bueno pues dicho esto vamos a pasar a las noticias geopolíticas de la semana
1: El gobierno chino ha conseguido depositar en Marte un, lo que ya ellos llaman un rover, una nave no tripulada que se puede desplazar por la superficie de Marte hace muy pocos días. Eso ha sido celebrado como un éxito en China por razones políticas, de prestigio, etcétera, etcétera, Pero más allá de eso, tiene la siguiente implicación. Eh, los chinos, eh, prácticamente en una sola misión, han conseguido lanzar el cohete, que se separe el rover del cohete que sea capaz de aterrizar y además que se desplace por la superficie recogiendo muestras. Eso significa que desde el punto de vista tecnológico están muy, muy avanzados en ese sector. La segunda noticia, que también son varias, tiene que ver con la evolución de los precios de las cotizaciones del Bitcoin, que como sabéis es una criptomoneda que tiene muchísima demanda. Hasta hace poco estaba por en un entorno de, en de los 60.000 dólares cada Bitcoin. Eso es muchísimo. ¿eh? No sé cómo consiguen esa cotización. Bueno, el Bitcoin ha Ahora sufrido... No una <risas> Espero que me lo expliquéis. Ha sufrido dos reveses grandes. Primero, el dueño de Tesla, Elon Musk, decidió hace más o menos una semana que no, la empresa no iba a aceptar criptomonedas, sin citar concretamente al Bitcoin, como pago de sus productos. Eso tuvo un efecto de una reducción de 10.000, más o menos de 1.000 dólares del valor del Bitcoin, que luego se recuperó. Pero además... Hace tres días el gobierno chino ha eh, decidido que no está dispuesto a aceptar criptomonedas ninguna para ningún tipo de intercambio ni contrato con China. Al final eso ha, ha redundado en que el bitcoin ahora cotiza en torno a los 40.000 dólares. O sea 20.000 menos que hace eh, dos meses. Esto es un indicador de que hay que tener cuidado con el uso de las criptomonedas. Las monedas están todas muy bien siempre que los compradores las acepten. ¿Eh? Si a quien le vas a pagar con algo no te la acepta, la moneda no sirve. Y eso es verdad
0: para el euro y es verdad para Bitcoin. Y es muy significativo. ¿Puedo, puedo hacer...? Sí, por favor. Vamos a ver, dos, dos puntualizaciones. No puntualizaciones, dos comentarios. Por una parte está la cuestión de, de cómo las redes sociales han logrado... Eh, que ciertos individuos o que ciertos grupos organizados pueden influir en la cotización de, de activos financieros. Esto pasó con las acciones de GameStop sí. y, y os sucede claramente con las intervenciones de Elon Musk en los, las redes sociales hablando de criptomonedas o de lo que sea. Sí, sí. O sea, Él habló del Bitcoin, el Bitcoin subió, ganaron como ciento y pico millones de dólares en, en Tesla y se los, se los embolsaron. Y ahora dice, bueno, pues todo lo que dije antes... Me he olvidado y ahora me parece una birria esto del, del Bitcoin. Lo hizo, lo hizo también con Dogecoin, exactamente lo mismo, influir en la cotización a través de decirle a la gente, voy a comprar de esto. La gente compra, entra demanda dentro de, de ese activo, y ese sube su precio y el muchacho se beneficia. Esta es una cosa, es decir, la potencia que tienen las redes sociales y su manipulación ahora para tratar de influir en la cotización de activos financieros. Y la otra cosa es eh, el, la posición de China. China ha lanzado su yuan y quiere lanzar su yuan para que no exista ningún otro medio de cambio más que el yuan dentro de su país. Claro. ¿Por qué? Porque gran parte de, las, de los intercambios que hacían los individuos se hacían a través de activos financieros que creaban las eh, redes sociales. Es decir, principalmente WeChat. WeChat, que como sabrá todo el mundo, es una especie de plataforma en la que sí. hay de todo. O sea, está una especie de Google, está una especie de WhatsApp, está una especie de Amazon. Hay todo. todo. Entonces... Te puede financiar para que tú compres. Claro. De tal forma que las transacciones que se realizan a través de WeChat que se hacen con el móvil y con el Código qr no tengo un vídeo por ahí colgado sobre el tema, no voy a, a insistir sobre el asunto. Hacían que los comerciantes no quisieran la moneda de curso legal. Querían esa. Y tuvo, tuvo, claro, porque era mucho más cómodo. Tú haces claro, el Pepe, ya lo tienes. Ya lo tienes. Entonces, tienes un crédito dentro, incluso, de WeChat, con el sí. cual puedes comprar y que te lo van a aceptar. No hace falta el dinero que, que, del Estado. Y porque, además, ese dinero se supone, ese sector financiero está nominado en, en yuanes. En Yuan se podría cambiar al por al Yuan. Es como, como los créditos. Bancarios, sí,
2: sí, 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 sí. Y
0: entonces, ¿qué ha hecho China? Es decir, no, se acabó. Aquí el Yuan es la cosa y aquí no vais a intercambiar con otra cosa que no sea el Yuan. Monopolio. se ]ición. ha puesto a cortar las, 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 el acceso a las webs. En las cuales se puede transaccionar con, con bitcoins.
2: Y ahora lo que crees. Monopolio de emisión de libro Como toda la vida, no pasa pues en Europa
0: y en Estados Unidos no se podrá hacer porque no se van a atrever a cortar esas. Dejará que la gente libremente compre y banda lo que le dé la gana. Que luego se arruina, pues es su problema. Que se vuelve un millonario, mejor para él.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que China tiene control de capitales y para los chinos es muy importante el control de su moneda, la evolución de su moneda, etcétera, etcétera. Bueno, tiene control de todo. Bueno, sí, no sí solo controle muchas que cosas. Que por que la de todo. Las economías europeas y estadounidenses son mucho más liberales en ese sentido. Haga usted lo que quiera y si se la pega, pues que, siga, que siga, que siga. <risa> sí. Y la tercera noticia, que son dos también, tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio que tienen que empezar dentro de dos meses, el 23 de julio. Pues bien, dentro de, de Japón hay una oposición muy fuerte a que se desarrollen. Las encuestas muestran que hay como un 80% en contra. ...de la población y además los médicos de la misma capital... ...han dicho que, que prefieren que se aplacen, se pospongan... ...porque tienen miedo de que en la actual situación... ...Japón tiene pocos casos de COVID, es verdad. Pero también es verdad que no tienen más que un 4% de la población vacunada. Y además, en fin, no está tan lejos de India. ¿Quién sabe si la variante hindú puede saltar a Japón? Entonces están empezando a preocuparse mucho los japoneses de a pie... ...por los efectos negativos de la llegada de tantas personas de fuera, de distintas procedencias que pueden traer a Japón cepas muy diferentes, a una población no vacunada, o sea que esto es, digamos, una noticia un poco negativa, los que estabais pensando en coger en la tele un bono para ver los Juegos Olímpicos, pues con cuidado, porque a lo mejor no tenemos Juegos Olímpicos, ¿qué os parece? ¿Habrá Juegos Olímpicos o no?
0: Es algo que no me he dedicado a pensar No
2: lo sé, no lo sé No, no sé si yo sé apostar sobre eso No de, de,
0: de invierno en China, vale. En 2022. Ah, invierno ¿Tampoco? En China. tampoco, tampoco. Porque, vale, tampoco por porque
2: hay una propuesta en Estados Unidos para boicotear los, los juegos de invierno en China. O sea si que, nos acabaron los, los juegos, ya, ya no volvemos, vamos a poder ver. Volvemos, volvemos a la Guerra cosas, Fría y entonces a en la Guerra Fría. Los, mal, ¿cómo serán? Recordamos los
0: juegos de la claro, 11.80 de, de Moscú y los de Los Ángeles.
2: En fin. Pues tengo dos noticias. Y la verdad es que una de ellas es excelente porque demuestra que yo tenía razón, o sea que estoy encantado, <risa> que la, que es la que demuestra que yo tenía razón, es la reunión que han tenido esta madrugada, madrugada del eh, jueves, ¿El jueves? De, del jueves, la noche, de, noche del ¿El miércoles, la noche del miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov con el secretario de Estado Blinken en Islandia. Es, es un escenario muy de guerra fría y muy de los años, de reuniones de Estado de los años 50. Una reunión aparentemente inocente. Para. en el marco del acuerdo sobre el. sobre el Ártico. y para tratar cosas del Ártico. Y, no, eh, y, y en una parte de la reunión, que ya estaba previamente fijado. Eh, anunciaron que se iban a reunir los dos, sin agenda previa. Lo que se suponía que iba a ser una reunión para fijar una hipotética reunión en junio. entre Putin y Biden. Pues al final ha derivado. En una serie de consideraciones generales que le ha hecho Blinken acerca de que Estados Unidos no se va a dejar pisar por Rusia y que tengan cuidado, que no sé qué, no sé cuántos. Y en paralelo, la administración Biden ha anunciado que va a paralizar todas las sanciones que tenía prevista a la compañía que gestiona el gasobusto de Nord Stream 2, lo cual coincide en el tiempo con la desescalada en Ucrania. Entonces, más allá de la fanfarria ultranacionalista rusa, de verdad creo que al final teníamos razón que lo que se estaba dirimiendo era el mercado del gas europeo. Biden ha rebajado sus, sus apuestas, Rusia digamos que ha reducido también sus apuestas militares en este caso y veremos a ver en qué termina la cosa. Y la segunda... Esta, volvemos otra vez a temas económicos, es que China ha reactivado sus presiones diplomáticas a todos los países que pertenecen al Tratado Comercial de Transpacífico, que incluye prácticamente a todos los países del Pacífico menos a Estados Unidos, porque a Donald Trump se le ocurrió salirse en 2017, como tantas ocurrencias de nuestro querido amigo Donald, y, y China va a ocupar su espacio, entonces el resto de los países no les parece ni bien ni mal, pero eh, si entra China en un espacio en un área comercial que incluye Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y los países ribereños del Pacífico, pues China se, ha, se hace con se hace con, el, se hace con el control del Pacífico. Con lo cual, eh, ya alguien ha despertado en Washington y ha dicho a Biden que a lo mejor era buena idea volver a ese, a ese acuerdo, no tanto para bloquear a China, o sí para bloquear a China, pero desde luego para que los chinos no tengan la voz cantante en ese, en ese acuerdo. Entonces vuelva a demostrar que con Biden creo que las cosas no van a cambiar mucho la relación entre Estados Unidos y China Yo, yo las
0: críticas a, a Biden y eh, el, el apoyo ideológico a, a Donald Trump que fue en fin, muy popular en un determinado momento espero que en estas cosas porque al fin y al cabo los gobernantes sirven para no fastidiarte más la, la vida, la vida. Eh, y perjudicarte en términos eh, materiales sirvan para que por lo menos los votantes se van dando cuenta de que estos populismos pues se encierran un cierto peligro. Esto de votar a alguien porque, en fin... Y, por ejemplo, los búlgaros que están a punto de votar a un actor... Sí. Eh, pues que sí. se lo vayan pensando porque la, la cosa... Puede bueno, pero ya Como... están imitando a los ucranianos sí, que sí, sí. ya votaron a
2: un actor. Bueno, pero hay que probar también. o hay sea que que Hay que probar, ver, ver... Ya hemos visto lo que era Trump. Y esto, ¡Qué horror! Vamos a probar otra cosa. Bueno, vamos, vamos a
0: hacer, hacer la actualización del conflicto entre Israel y Hamas. Sí. sí. Que, bueno continúa, jamás ha pedido un alto el fuego pero lógicamente a los israelíes no les interesa porque un alto el fuego siempre se convoca y se acepta cuando los términos te convienen no cuando los términos le lo convienen al, al contrario y efectivamente a Jamás yo creo que le, le convendría porque todos sus objetivos por ahora a corto plazo se han, se han cumplido. Ha lanzado una operación muy espectacular lanzando 3.000 cohetes ciertamente no muy potentes y que no amenazan en ningún sentido la integridad de, de Israel eh, por lo que se está comentando no están muriendo tantos responsables de Hamas como eh, el ejército israelí está anunciando por lo menos parece por lo que yo he estado leyendo los, en los medios de comunicación eh, Israel eh, dice que ha logrado acabar con 130 efectivos de, de Hamas sin embargo Hamas eh, reduce mucho esas, esas cifras lógicamente esto es una guerra de información pero sobre todo en lo referente a, a los líderes de, del movimiento. Y eh, queda por saber si la hipótesis enloquecida que yo hice el miércoles pasado en un vídeo en el canal, se acabará verificando Es decir, la idea de que esta operación, además de tener una, un motivo para afianzar políticamente, que creo que ya es una opinión generalizada entre los eh, analistas internacionales, que era una operación para afianzar políticamente eh, a jamás en el dominio no solamente de la franja de Gaza, sino también de la Cisjordania. Ese objetivo ya más o menos está cumplido. Está cumplido. Quedará materializarlo en unas elecciones si es que eh, Abbas, Abbas las convoca. Abbas convoca. Y luego está el que va a pasar con las alianzas. Es decir, si las alianzas de Israel con los países árabes pueden verse afectadas, que es muy probable que no. Pero es cierto que eh, la población que soporta los regímenes puede no entender... El, el, esta situación, la situación de que sus países se mantengan en esas relaciones con Israel, teniendo que, en cuenta que Israel está continúa machacando la franja de Gaza porque tiene muchos objetivos todavía que cumplir en términos militares. Y luego está el cambio de política de la administración americana con Biden. Saber si se gira hacia la idea de los derechos en vez de la la idea de las dos, eh, los dos estados. Uh -huh. Es decir, vamos a fomentar que los derechos de los palestinos se vean respetados en cuanto a la movilidad, en cuanto a derechos políticos, lo cual también implicaría acabar con los asentamientos que se realizan en la zona C de, de los acuerdos de Oslo. Porque hay que recordar que la Cisjordania está dividida en tres zonas distintas, una de las cuales gestiona completamente Israel, otra en la que Israel gestiona no la política, sino la seguridad, y otra en la que Palestina gestiona la política y la, y la seguridad. Entonces, eh, esto estamos todavía en proceso, esto es un sí. uh, ongoing. ¿eh? Sí, Tú, detrás, sí, pero
2: tenemos. solo un apunte más, Entonces, creo, creo que fue el, el miércoles o el martes de esta semana, si no recuerdo mal, eh, hubo ataque de cohetes a Israel también, pero desde el Líbano en este caso se puede, puede abrir, abrir otro frente. frente que por supuesto los israelíes respondieron con fuego de con fuego de artillería pero ese, esa parte del conflicto parece que después de ese, ese intercambio de, de proyectiles ahí se paró y no parece que eh, haya más pero esa parte está activa o sea, se que,
0: comentaba, no sé si era en el Wall Street Journal eh, por uno de los analistas eh, que tienen en nómina que precisamente el, el continuar con la ofensiva en Gaza podía ser también para eh, demostrarle a Jamás. Ah, a Hezbollah. Hezbollah que tenga cuidado que con lo que cuidado. hace porque ellos pueden continuar las operaciones sí. todo el tiempo que quieran o sea, no sí, no, es verdad que Biden les
2: ha pedido que corten ya si sí, además la, me llama la atención porque la respuesta tardado, rally, la respuesta israelí no es muy fina o sea, esa artillería, sin más. Sí, sí, esa artillería, es esa artillería. Sí, es artillería. Sorprende, sorprende mucho. mucho. O sea, no están utilizando prácticamente Están utilizando,
0: pero están utilizando además. Pero sobre artillería. todo es
2: artillería, artillería clásica. O sea, no están utilizando proyectiles de alta precisión. O sea, eso es tirar, que me permiten y me disculpen los artilleros, a bulto. No están tirando, digamos, a, a buscar objetivos eh, concretos. No,
0: objetivos sí, porque han hecho unos vídeos muy propagandísticos de. Este tipo de cirugía, pero sorprende. Pero, 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 pero es digamos que, utiliza... que el, el,
2: el, el grueso de la operación es, es artillería. Y grueso. por eso
0: es lo que yo digo: que a mí me sorprende la posición de, de Israel, y creo que en cierto modo han caído en una, en una trampa porque era previsible que cayera en ella. Es decir, Netanyahu está en esa situación de necesito hacer un movimiento para que se me vea, porque a lo mejor hay elecciones, pero.
1: Y luego también hay que tener en cuenta que en general Israel como Estado y el ejército y el servicio de seguridad al Mossad, eh, conforme evolucionan los acontecimientos en toda la zona, se plantean unos objetivos de medio plazo, concretos, que nunca nos dirán, lógicamente, y aprovechan este tipo de circunstancias para intentar conseguirlos. Por eso no, no, hay, de no han aceptado todavía el alto al fuego lo han dicho, es que no hemos conseguido todavía nuestros objetivos no, si me das la
0: oportunidad yo lo tomo claro sí, ese es el yo, sé, yo tengo hablar. curiosidad por, sí, sí, por sí, ver sí, si las, las alianzas con los países árabes continúan, es decir, si el peligro de Irán sigue siendo tan grande que, que van a pararse van a decir, no, vamos a hacernos un poco los locos porque no deja de ser esto, esta reacción, una reacción que, es que al, en el mundo árabe, hombre, popular
1: no, no es popular, pero también yo entiendo que en muchos países árabes hay un cierto hastío de, de este conflicto en el cual ellos salieron como so, so, los soporte de lo que son árabes. Además, hay que tener en cuenta que Hezbollah son chiitas La mayor parte de los países de alrededor son sunitas No es el caso de la franja de Gaza, donde hay un poco de todo y fundamentalmente son suníes. Pero yo pienso que hay un cierto hartado de la población. Sí. Y que eso puede hacer que no presionen a los gobiernos. Los gobiernos evidentemente pueden parar ahora esas relaciones o meterlas en la nevera, como se decía antes, durante unos cuantos meses y luego reanudarlas. Yo no creo que vaya más allá, pero... Yo tampoco, porque no creo que, que está en el interés reanudar.
0: de ellos, teniendo en cuenta cómo se ha involucrado eh, Irán en la península arábiga. O sea, si no, uno no se siente amenazado
2: con lo que pasa en sí, Yemen... Sí sí pues. yo creo que está en otra cosa yo creo que es como dice Óscar están más a la presión que está haciendo Irán en a en, en los países del Golfo y a la Península de la América, más que lo que pueda estar pasando en la, en la Franja de Gaza que aparte de la cuestión digamos sentimental identitaria que puede tener es relativamente marginal para ellos comparado con lo que pueda estar pasando en Yemen. les afecta menos les afecta muchísimo más es mucho más directo
0: bueno, pues vamos a ir a otra cuestión, ¿de acuerdo? Es que siempre digo vamos a la tertulia, pero
2: como no, no. esto es una tertulia
0: continua, da lo mismo que estemos hablando de noticias de fútbol o de las olimpiadas, entonces, pues vamos a cambiar de... De fútbol
2: hablaremos luego, Oscar.
0: No, no, vamos a ver, a ver. Esto los oyentes tienen que ser conscientes. Aquí hay un defensor del Real Madrid, Ultranza, y uno del Atlético de Madrid y otro del Barça. O sea, esto, sí, no sé por qué he invitado a esta gente a esta mesa.
1: No os enseñemos lo que pasa después de la tertulia, no, no, porque no, 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 no.
0: Entonces, el, el, el aficionado del Atlético piensa que van a ganar la liga. Pero es que estamos hablando de la ley. Tenemos posibilidades, puede, puede, posibilidades puede razonables, de todo, puede pasar de todo. Puede pasar de
2: efectivo? todo. Yo no me tanto. No, 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 Yo no, no, no. De hecho, no estoy confiado en absoluto, pero hay, pero hay esperanzas fundadas. Me había
0: permitido que se alargue la tertulia, contar una final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu que perdió el Real Madrid 2-0 ante el Atlético de Madrid, minuto 89 o 91. Al lado tenía un aficionado del Atlético en la bandera, así. Y cuando me giré para darle la a una me dijo, aún no se ha acabado. Hombre, <risa> aún no se ha acabado.
2: tenemos en la Estás ganando
0: 2-0, ¿qué podía pasar?
2: <risa> puede pasar de todo, con el Atleti y el Madrid puede pasar una de todo.
0: <risa> bueno, vamos a lo serio, vamos a la, a la tertulia y vamos a hablar de Colombia. Vamos a hablar de las revueltas que se han producido por la propuesta del presidente Iván Duque de subir los impuestos por una razón que en principio es lógica. Es decir, la, la crisis del coronavirus ha producido un efecto extremadamente dañino sobre la economía de Colombia, que es una economía en términos gubernamentales o de, del Estado colombiano muy débil. Hay que recordar que Colombia solamente recauda un 15% de su producto Interior bruto eh, a través de los impuestos. Por lo tanto, el Estado colombiano no es que sea un Estado gigantesco, ni, ni extremadamente contento, sino que tiene unos recursos eh, contenidos. Además de todos los problemas eh, alrededor eh, que hay en el país, de los que podemos hablar eh, después. Entonces, el déficit fiscal, que ha sido muy grande para tratar de tener ayudas, tratar de sortear, como todos los países han hecho, esta crisis que todos pensábamos que iba a ser transitoria, aunque no tan larga como se ha demostrado, produjo unas primeras protestas al final de abril, en el 28 de abril, y una especie de reedición del paro nacional que enfrentó a la oposición contra el gobierno a finales de 2019. Y durante el principio de mayo, lo malo de esas protestas es que empezaron a degenerar en todo tipo de enfrentamientos. Primero, de manifestantes entre sí o de saqueos que se producían en las ciudades, pero sobre todo en el día 4 de mayo, cuando la policía reprimió con una violencia disparatada, eh, matando a, a 24 personas, eh, desaparecieron 87, hubo cientos de heridos... Y ahí el conflicto, que era un conflicto social de protesta por el incremento de los impuestos, pues se ha transformado en un reto al, al gobierno, en un intento de derribar directamente al gobierno de Iván Duque. Iván Duque, además, su popularidad ha ido declinando a lo largo del tiempo, primero por cómo gestionó, eh, cómo tomó la herencia de los acuerdos eh, de por paz, la paz, sí. Y después... Por la propia Una pandemia, gracia. porque en términos económicos, y esto yo creo que es justo también decirlo, en términos económicos el gobierno no lo estaba diciendo de todo mal, es decir, las expectativas de crecimiento económico eran bastante optimistas, sí. las cuentas públicas sí, estaban sí. un tanto dominadas, lo que pasa es que es cierto que Iván Duque no es, eh, qué decirlo la alegría de la huerta, una persona que, que incite a especial adoración por parte de la, de la oposición, y también porque vivimos tiempos, y esto también es cierto, muy radicalizados. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? Pues en Colombia ocurre que la situación económica es extremadamente compleja. Es un país que tiene un, un índice Gini muy alto, para que se hagan una idea de los eh, oyentes, cuando hablamos del índice Gini, eh, que se mide entre 0 y 1, o entre 0 y 100, depende de cómo se, sí, sí, se plantee. Eh, piensen que 100 es la máxima desigualdad, 0 es la máxima igualdad, pero podríamos situar los extremos entre 20 y 60, ¿eh? los valores. 20 sería un país que es muy igualitario, 60 un país que es bastante desigual. Pues Colombia está en el 51. Y además tiene una eh, eh, economía sumergida tremenda, o sea, el que tiene, alcanza valores del 70% en algunas regiones. Lo cual también nos ofrece esta visión de que eh, el Estado no tiene de dónde sacar recursos no, no tiene, porque pues, gran parte bien. de la economía está en otros sitios. Y luego es un país sometido, lamentablemente, a la violencia de muchos grupos distintos. Desde las, eh, brigadas, las bandas armadas, las, las BACRIM, hasta los grupos armados organizados, al narcotráfico, a eh, los grupos armados que eh, están alrededor de determinadas oligarquías, eh, eh, agrícolas, eh, en fin, es un país que, el, que el, el dominio del territorio no es fácil, y no es fácil tampoco también porque la geografía no lo permite. O sea, un país muy montañoso, con unas eh, cordilleras que atraviesan de norte a sur, tres cordilleras eh, el país, con una enorme masa selvática, en fin, es un país con, con dificultades objetivas eh, muy grandes. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, ya están en conversaciones los grupos sindicales y estudiantiles con el gobierno. El gobierno ha rebajado mucho el tono. Ha tratado de esconder a los antidisturbios, a la SMAT, a la Brigada mm -hmm. de Antidisturbios, porque claramente, eh, en fin... Se han excedido. Se han excedido. se han excedido, además las acusaciones son gravísimas de todo tipo no solo asesinatos, sino abusos sexuales en fin, uno Mira, de los periódicos que hay en que uno, claro, entonces, desde ese punto de vista pues, se está tratando de desinflamar la situación, pero el país sigue en huelga general, desde hace tres semanas teniendo en cuenta que tuvieron un confinamiento muy severo, que ha dañado mucho la economía y ahora están, con esta huelga general de hace tanto tiempo, bloqueados algunos de los puertos más importantes la economía colombiana va todavía peor ha salido Petro en los últimos días a tratar de dar una imagen institucional porque también está viendo el país que es posible que el gobierno caiga. O sea, que no sería tan raro que el gobierno en algún momento cediera. Aunque... Podría ser. Iván Duque, yo le tengo por un tipo especialmente correoso en este sentido. No sé cuánto eh, podrá aguantar, pero yo entiendo que intentará aguantar lo máximo posible. Y esta es la cuestión. ¿Tenéis algo que comentar?
1: Sí, 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 hay, hay muchas cosas que comentar. La primera, muy genérica, y es que por su historia, Colombia es un país muy violento. Es decir, las disputas, los conflictos en Colombia muchas veces se resuelven a tiros, por cosas nimias. ¿Por qué es tan violento? Por un lado, porque es uno de los sitios donde más droga se produce y la droga se produce se transporta con armas al lado, siempre. Y si alguien se pone por medio, se dispara. Entonces, por un lado... Por otro lado está la, la, lo que fue las FARC y toda la guerra civil entre el ejército de las FARC que ha disparado los niveles de violencia en ese país ¿eh? y hay más aspectos. Pero en conjunto, buena parte, desgraciadamente, parte de la sociedad colombiana está con cuidado, ¿no? Acostumbrada a dirimir los conflictos por la violencia. Entonces no hay que extrañarse, desgraciadamente, de que haya mucha violencia, mucho enfrentamiento en estos casos en Colombia por todos los lados. Segundo, el narcotráfico carcome Colombia. Carcome Colombia, no solamente le resta ingresos, sino que convierte a todo en una especie de masa purulenta de criminales de todo tipo, porque todo eso es absolutamente ilegal y tiene un enorme peso. En la economía colombiana. Entonces hay miles, millones de personas que están o sea, la economía, dependiendo de la eso. Es
2: eso. Es todo o sea, economía o sea, sumergida. Fíjate,
0: ahí, leí un trabajo hace unos meses, de, precisamente del sector eh, narcotráfico, en términos económicos, y eh, este investigador demostraba que es un elemento de, estabilizador, de estabilización económica cuando varía, sí, sí, cuando, cuando se produce el ciclo económico. Es decir, cuando ah, se produce una recesión, que es contracíclico corta la economía y que es contracíclico es el, narco el narcotráfico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sale de los sectores, de los sectores informales, informales que no tienen trabajo y entonces van al narcotráfico y a, a eso produce el, 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 a el elemento o el sector amortiguador y contracíclico económico en Colombia es el narcotráfico. Claro,
1: el narcotráfico pero, es, pero es un sector que siempre va. Se apoya en la violencia. Para casi todo lo que hace se apoya en la violencia. Cuanto más peso tenga el sector del narcotráfico, más violento es el país. Luego, ver las expresiones que ves por
0: parte de todas partes. pero, eso... ya, pero es, ahí, Yo creo que es el problema de Colombia. Colombia tiene grandes posibilidades de ser una nación que funcione. y sí, próspera. Próspera, pero tiene las graves dificultades... Que, el, que eso le impide. ¿no? La geografía es, un, obviamente, una, una dificultad sí, mayor. es complicado. El, el hecho de que es difícil hacer un Estado eh, con unas infraestructuras suficientes, porque además es un país muy grande. ¿no? Sí. No me, acuerdo, pero me parece que es un millón y pico sí, sí. de kilómetros cuadrados. Y ¿no? conectarlo todo... Y conectarlo es muy es difícil muy teniendo en cuenta la orografía que tiene. Por eso es muy importante hacer que los ríos sean navegables. Sí. Para, que el, para tratar de, de que esas rutas comerciales existan. Pero es que luego, si tú tienes que... Más del 40% de los trabajadores de Bogotá, de la capital, están en la economía sumergida. O el 70% en Cúcuta, ¿de dónde sacas recursos como Estado para tratar de tener escuelas, tener sanidad, tener infraestructura de transporte que vertebre, vertebre en el país? Pues es muy difícil. muy difícil. Y luego lo que tú decías, si hay alguien que puede tener recursos suficientes para dominar una determinada zona... Y esto es lo que da el narcotráfico, entonces
2: desgraciadamente es la, que es la Claro, si
0: te viene la pandemia de por medio,
2: te, te yo, estando completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, solo hacer dos apuntes más. Uno, uno de carácter de política económica, que, que creo que lo que ha cometido Duque es un error monumental con, con plantear una subida de impuestos ahora. Es decir, todos los países han hecho un enorme esfuerzo fiscal, todos han tenido un enorme déficit público porque han tenido que atender a las a las exigencias de la de las sanitarias de la pandemia, pero en un país de estas características subir los impuestos es un error de manual. O sea, lo que tienes que hacer es ampliar la base de recaudación, es decir, con los impuestos que tienes, sí, pero conseguir que los que, no están, que, los que están en la periferia del narcotráfico tributen también, por ejemplo. Sí. O sea, es, digamos que ese hubiera sido un paso mucho más lógico. Es fácil decirlo aquí sentado sí, sí. que luego hacerlo allí so en, sobre el terreno, pero... Digamos que no, no me parece que sea una buena idea en, en los tiempos que corren. Otra cosa es que dentro de un año que esté ya la situación económica más estabilizada te lo puedes plantear. Y luego la segunda es que las escenas me recordaban mucho a la violencia tan inusual que se produjo también en, en las revueltas de Chile. Sí. Y, y tal y como está la situación geopolítica internacional y tal como está el, el, el panorama es esa similitud entre es tantas erupciones digamos de este tipo es que tienen un patrón muy 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 similar yo no sé si es o, o seguro que es debido a la, a la creciente radicalización que se está instalando en todas las sociedades o que son parte digamos del intercambio de, de opiniones, vamos a decirlo así, entre las grandes potencias.
1: No, yo no, no creo no creo que haya intervención de las grandes potencias. Lo que sí que creo es que hay un malestar de fondo en buena parte de estas sociedades por muchas razones distintas. Y la COVID es la que, digamos, les ha llevado a manifestarlo, porque una de las cosas que, que explicaban los analistas, en el caso de Colombia, observando, es que confluían protestas de distinto signo. Pero todas contra el gobierno porque ahora ha puesto, como dice Ángel, en marcha esta subida de impuestos. Están protestando los estudiantes por el sistema educativo, que es muy malo, por un lado. Están protestando los indígenas porque están marginados de Colombia de prácticamente toda la vida. Están protestando los sindicatos por la pérdida de poder adquisitivo. Y todo eso lo ha desencadenado que la COVID, que ha reducido mucho los niveles de renta y encima se le ocurre a este buen señor en este momento, como decía Ángel, incrementar los impuestos. Entonces, eso ha desatado a la espoleta de distintas mechas. Y todas las mechas, las mechas no están conectadas entre sí. Cada una tiene sus objetivos, pero todos se dirigen contra el gobierno, claro, como es como normal, en estos casos. normal en estos casos. Ya veremos sí. si tiene cintura suficiente como para negociar
0: con unos y con otros. No lo sé. De cualquier forma, formar parte de un... Lo iba a decir, una costumbre que se ha instalado por todo el mundo Esta de la, del enfrentamiento violento sí. En las protestas Y habría quizá que analizarlo En términos sociológicos de manera más detallada Quizá la influencia que tienen las redes sociales En radicalizar la opinión de la gente Pero también En eh, ver la diferencia que existe Entre la promesa de una vida De gran prosperidad y la realidad A la que ha abocado mucha gente en Las crisis económicas Pues también está en la raíz del descontento Oiga, a mí se me había prometido algo estupendo y resulta que esto es un cisco. ¿eh? Sí, sí. Y entonces, como sí. Que, lo puedo ver en mi móvil, puedo ver cómo es la vida maravillosa de mis ídolos o de, de los youtubers famosos, ¿no? de Precisamente los que estamos sentados aquí en esta, en esta mesa, pues entonces esa diferencia quizá radicaliza también el, sí, la, sí. la forma o sea, de reaccionar de la gente. Es evidente. Porque que... Es evidente que pasa a lo largo de la geografía de todo el mundo. Es una de las manifestaciones ahora de la globalización.
1: Sí, sí, claramente una manifestación, todos conocemos cómo está todo, y entonces nos manifestamos sí, en relación a, a eso, eso, no en relación a lo local a lo, local,
2: a lo, que, lo que, es que nos afecta concretamente tenemos relaciones locales a fenómenos globales entonces eso es muy, muy difícil muy
0: difícil de manejar cuestión.
2: bueno, pues lo que vamos a hacer ahora que estamos hablando de desastres, es pasar a nuestra sección
1: de nuestro sátrapa favorito bien, hoy vamos a hablar de Ferdinand Marcos que fue presidente y dictador, o dictador y presidente, no está muy claro, de Filipinas, de 1965 a 1986. Bueno, teóricamente fue el primero presidente, luego se convirtió en dictador, es la, el curso habitual. Eh, él venía de una familia con, que había tenido mucha intervención en política, en la política filipina durante muchos años, nació en el 17. Durante la Segunda Guerra Mundial combatió en la guerra y se convirtió en un héroe ¿eh? con, con méritos bastante, bastante acreditados en su lucha contra la ocupación japonesa. Hay que recordar que Japón ocupó Filipinas durante bastante tiempo y aquello fue muy duro para los filipinos. Y como consecuencia del prestigio que tuvo, empezó en 1949 una carrera política bastante exitosa en el Partido Liberal, que era el que entonces gobernaba en Filipinas... En el cual ocupó distintos puestos de, de parlamentario electo y senador hasta 1965. En el ínterin, en 1954, se casó con Imelda Romualdez, que era una miss filipina, y este no es un dato trivial en la biografía de Fernando Marcos, porque eh, él y su mujer Imelda, Imelda Marcos, después del, del, del matrimonio del el 54, constituyeron un tándem que fueron los que rigieron los destinos del país eh, muchos analistas dicen que quien realmente tomaba las decisiones era Imelda que era bastante más inteligente que su marido pero ahí ya no se puede entrar ¿eh? entonces desde, en 1965 aprovechando este, este prestigio que tenía fue elegido presidente y qué hizo enseguida pues en el año 69 declarar la rey marcial para combatir a, combatir a las guerrillas marxistas maoístas que había en Filipinas que las había y las sigue habiendo ¿Eh? Y al socaire de la ley marcial Pues pudo seguir como presidente Prácticamente sin presentarse a las elecciones Se le renovaba la ley marcial La renovaba, la renovaba y ya está ¿Cuáles eran sus apoyos? Pues su apoyo fundamentalmente era en el ejército Multiplicó por cuatro su tamaño Le subió los sueldos a todos Joder. Y a partir de entonces Es que además utilizaba al ejército no Para reprimir las protestas ¿Eh? Eso por un lado. Y por otro lado... ¿Para la qué está el ejército? Pues eso debió no, decir. Por un dictador? Está eso esta. debió decir. Y por otro lado, lo que hizo fue eh, basar su legitimidad en la lucha contra las guerrillas maoístas, que es verdad que eran muy activas en ese momento. En esa lucha contra las guerrillas maoístas, él se posicionó del lado de Estados Unidos, que entonces, recordadlo, estaban en la guerra de Vietnam. Estaban luchando contra los comunistas de Vietnam. Entonces, Fernando Marcos se presentó ahí como soy un anticomunista visceral. Aquí tienen mi hoja de servicios. Y Estados Unidos lo soportó, le dio apoyo a todos los niveles hasta, hasta muy avanzado su mandato. Y también por su enfrentamiento contra los eh, islamistas radicales. Filipinas es un país sobre todo católico, como sabéis, pero hay grupos islamistas radicales. O sea que Filipinas se presentaba como el defensor de la libertad contra el comunismo y del catolicismo contra los musulmanes. Entre eso y el apoyo del ejército, pues pudo hacer casi todo lo que le dio la gana durante muchísimo tiempo, presentarse elecciones, no presentarse, depende, decretar la ley marcial, levantarla, volver a decretar. ¿Eh? Hubo incluso un periodo que no sé por qué razón era a la vez presidente y primer ministro. <risa> pues, no, nunca se ha conseguido
2: averiguar por qué decidió tomar esa decisión. Y apuestos, No, me puestos, me pues, oye, no hacía falta para nada, pero bueno. Bueno, y hay Melda que le dio para comprarse zapatos. Sí, bien, bueno, eso ¿no? es lo que vamos a ver. Clásico. Es una leyenda, vamos. Sí, eso es
1: lo que vamos a ver ahora. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace bueno, eh, Friando Marcos poniéndonos serios? Pues claro, todo lo que sea oposición la lamina. Al amparo de la ley marcial, detenciones, ejecuciones. Se calcula que ha habido en torno a 70.000 personas que han sido víctimas, asesinados o secuestrados o, o metidos en prisión durante muchísimo tiempo sin juicio por Marcos. Y mientras tanto, fundó una especie de holding con su mujer para llevarse todas las riquezas posibles del país. Pero literalmente, se las llevaba a Suiza. ¿eh? Se las llevaba a Suiza en aviones. Es decir, estaba expoliando las rentas del país para... ...su propia familia... ...que era la que dirigía el país... ...por ejemplo, su hija dirigía la organización juvenil... ¿eh? ...era la, la dirigente... ...a Marcos también se le ocurrió que... Para ese día ...era muy bueno para todos los jóvenes filipinos... ...hacer un aprendizaje laboral... ...y de los 15 a los 18, 18 años... ...todos los jóvenes filipinos tenían que hacer... ...un servicio civil... ¿eh? ...en labores... ...de todo tipo que les indicaba el Estado... ¿eh? ...de todo tipo... ...os pues, podéis imaginar lo que significa eso... ...en la cantidad de rentas que se generaba... Y el control de la población que se generaba. ¿Por qué Marcos pudo aguantar durante tanto tiempo como presidente? Pues porque tenía el apoyo de Estados Unidos. Era un anticomunista. Tenía el apoyo del ejército. Y lo utilizaba. Entonces, Marcos se limita a Filipinas. Sí, fundamentalmente. Sí, viaja a Estados Unidos. Viaja a determinados sitios. Pero está centrado en Filipinas. Con carácter fundamental. Su mujer también era la directora de varios organismos estatales. ¿eh? no creáis que era, no, no, era la directora. La directora. ¿eh? Unos para Fernando y, y otros para, para Imelda. Y le acompañaba a todos sus viajes fuera del país. Se para supone que, que para aconsejarle, o. Oh,
2: para que no hiciera el tonto. Para que no hiciera el tonto.
1: De paso, aprovechaba para comprar zapatos. Esto no es, no es una cosa trivial. A Imelda le gustaban la política y los zapatos, fundamentalmente, no se sabe en qué orden. Y llegó a reunir miles y miles de pares de zapatos en su casa palacio de, de Manila, ya lo veréis, en, en las fotos. Y cada vez que iba a cualquier país, aparte de aconsejar a su marido o... Oh, dicen algunos, tenerlo sujeto por el cuello, por si acaso, ¿eh? no metiese la pata, se dedicaba a recorrer las principales zapaterías y comprar zapatos que luego volvían a Malina en el avión presidencial. ¿eh? Al final, pues, parece ser que la, el palacio presidencial está dividido en dos partes. La de Ferdinando, donde estaba... ...el gobierno, etcétera, etcétera... ...y la Imelda donde
0: estaban los zapatos. Y con esta bomba informativa... ...sí que acabamos, vamos. Chavos, ¿no? Esto tiene que ser el final del programa. Es María Purísima. Porque bueno, nos queda... ...no vamos a comentar más. No, 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 el que quiera
1: zapatos... ...que vea las fotos, no sé si estarán en venta... ...porque, un último detalle... ...se llevaron tanto dinero fuera del país... ...y concretamente a Suiza, Ferdinando... ...e Imelda Marcos, que cuando... Tuvieron que exilarse en 1986, a partir de ahí los gobiernos filipinos llevan treinta y tantos años en pleitos judiciales para intentar recuperar parte de ese dinero y en gran medida no lo han conseguido, no lo no han, han conseguido. conseguido. Lo único que se han quedado, eso sí, ha sido con los zapatos. Los zapatos sí los tienen. Pero el dinero, me temo que no.
0: Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Aunque sea volver a un tema que no nos apetece, que es el coronavirus, vamos a hablar de las vacunas y le pasamos la palabra a Ángel Rodríguez.
2: Porque ha salido un artículo en The Economist que me llamó muchísimo la atención, que se llamaba La diplomacia de las vacunas. Y me quedé un poco así, digo, esto hay que leerlo. Lo leí y hay un informe también que elabora la... La unidad de inteligencia y de economía sobre este tema y me pareció la verdad es que un tema bastante relevante y que, y que tenemos que traer pues porque vuelve otra vez de nuevo a plantearse otro, otro espacio de competencia y rivalidad geopolítica entre Occidente, Rusia y China, pero este, en este caso a, a cambio de la, de las diferentes estrategias de donación o de exportación de vacunas por parte de cada uno de los, de los tres bloques. Entonces, la, la, la tesis de The Economist, como siempre, es que es recurrente, es que Occidente se, equivoque, se equivoca y se equivocan todo. Entonces, eh, digo, bueno, pues sí es verdad que nos equivocamos muchísimo y somos muy torpes haciendo las cosas, pero digo, voy a ponerme a estudiar bien los números de esto porque no, no veía muy claro cuál era el argumento que tenía. Básicamente su tesis es, China y Rusia están exportando, que no donando, exportando millones de dosis de vacunas a países emergentes, a, a economías en desarrollo, obviamente con la finalidad de ganar tracción política y tracción eh, diplomática en estos países. Entonces dicitan además, y es verdad que eso sí que se ha producido, que coincidiendo con la firma de un contrato de suministro de la vacuna Sputnik a Bolivia pues en paralelo resulta que Rusia se hace con un acuerdo para la explotación de tierras raras en Bolivia y para un proyecto nuclear. Eh, China, coincidiendo con el apoyo de la y Camboya, a la estrategia en el, en el mar del sur de China, pues resulta que también han recibido de carambola varios millones de, de dosis de la vacuna pero es verdad que es, es importante recordar que en este caso son todo exportaciones, es decir, hay que pagarlas hay que pagarlas, esto no son donaciones entonces lo contrasta y dice, Occidente se ha quedado atrás porque no está donando a nadie, porque Estados Unidos se dedica a acaparar las, las vacunas y no las y no la suelta. Y la Unión Europea sí que está exportando. Sí, la Unión Europea está exportando, pero está exportando al Reino Unido. O sea, tampoco es que esté exportando a... <risa> a que nos han quitado <risa> las no vacunas. Llegamos, no sé cómo ocurrió <risa> con el cruzar el canal, no exportamos mucho más. Entonces, me, me llamó un poco la atención. Digo, eh, no sé, los articulistas, obviamente, el, el artículo es excelente, recomiendo la lectura, de luego, pero es verdad que me faltaba un poco de sentido de realidad política. Es decir, vamos a ver, eh, ¿realmente es razonable pensar que un... un, un la Administración norteamericana va a empezar a exportar vacunas de Estados Unidos, no digo a México, digo a Malawi, por ejemplo, o, o un, un este de África, y tener después que enfrentarse a unas elecciones y decirle al, vota, al votante de Kentucky que no, que no tiene vacunas, no ahora, ni los próximos tres meses, porque están exportando las vacunas a, a otros países. Sí,
0: el votante que es muy generoso, no, a veces, no va a entender. no,
2: no, no, no hay entender. ningún problema, o sea, no, no es razonable plantear la cosa en, en estos términos, de luego. Entonces, es verdad que existe un mecanismo de, de, la mayor, de la mayor parte de los países occidentales se llama COVAX, que, que es, un, es un mecanismo de iniciativa internacional a través de la Organización Mundial de la Salud, sí. que esto sí que son donaciones. Entonces, ahí sí que se hacen donaciones. Lo que pasa es que no se donan vacunas, lo que se dona es dinero. Entonces, tanto los países europeos como Estados Unidos han puesto cantidades sí. significativas de dinero hasta tal punto que ahora mismo COVAX tiene comprometido suministro para donación a países en, en emergentes de vacunas casi casi equivalente al mismo compromiso que tiene de recepción de vacunas Estados Unidos en la Unión Europea. Es, digamos, no, es, no voy a decir que esto no esté exento de problemas y seguro que tiene sus sesgos como todo pero parece bastante más razonable que no la, la exportación pero claro, esto es lo que en principio puede parecer una fortaleza para, para China y para Rusia eh, se les puede volver en contra se les puede volver en contra por dos razones primero, la, la tasa de vacunación en Rusia es bajísima está, no, Rusia no está vacunando a su población Primero porque no tiene presión para hacerlo, porque la incidencia acumulada es muy baja, está por debajo de 40, si no recuerdo mal, el último dato que vi, comparado con España, que estamos razonablemente bien ahora, pero estamos en 160, 170, sí. si no recuerdo mal, pues la verdad es que tampoco tienen presión para vacunar. Pero el problema no es ese, el problema real que pasa en Rusia es que ha comprometido, ojo, la exportación de 800 millones de vacunas, no es exactamente exportación, es parte exportación y parte licencias para fabricar la Sputnik, fundamentalmente en la India, por valor de por una cantidad de 800 millones de vacunas, pero es que a fecha de hoy la producción real que lleva son escasamente 50 millones de dosis. Es decir, ha firmado acuerdos y ha ido regalando, digamos, compromisos de, de suministro de vacunas, pero las vacunas probablemente no vayan a llegar. No vayan a llegar. Pero la
0: policía que se ha hecho durante ah, mucho claro, la tiempo. La policía ¿verdad? que
2: se ha hecho es fantástica. Claro, fantástica. ¿con qué juegan? Pues juegan con, con la desesperación de países de rentas bajas que no han tenido acceso al, al, al mercado global de las vacunas, que no pueden pagarlas, que no han encontrado, como nos ha pasado en Europa y ha pasado en muchos sitios, que ha habido meses en que no se encontraban vacunas en el mercado y han dicho, ustedes me van a traer dos millones de vacunas que le tengo que pagar tres veces más que el mercado, se lo pago. Con, eso, con la, con la fanfarria habitual de la de la diplomacia, eso es en el caso de en el caso de Rusia el caso de China es bastante más sutil el caso de China no se le va, no se le va a volver tan en contra como a Rusia yo creo que aquí los chinos son bastante más inteligentes porque la vacunación en Rusia en, en China avanza a muy buen ritmo lo claro, que pasa es que son 1200, mil 1200 millones pero es que ya han vacunado a 400 millones o sea que la, la, con, con una sola dosis ¿sí? o sea que eso hay que tenerlo en cuenta, con lo cual la, la vacunación avanza muy rápido y es verdad que están entregando eh, los datos últimos que he mirado. Creo que han, eh, la, la fabricación eh, que han tenido de vacunas en el mes de mayo, el total desde que empezaron a, a fabricarlo son casi eh, 800 millones de dosis, pero es que han puesto, aparte de los 400 millones que han puesto en, en China, el resto lo han exportado. O sea, que las, China sí que está cumpliendo con los, con los compromisos. El problema de China, el problema de las vacunas chinas, es que están en el límite de la eficacia del, que permite la Organización mundial de la salud. Es decir, están entre el 50 y el 60. No son como las vacunas desarrolladas en Estados Unidos o en Europa, que están en torno entre el 60 y el casi el 90. La eficacia que tienen es muy baja. La eficacia que tienen es muy baja. Y luego el segundo problema es que las tienen, que las están repartiendo como quieren. Por ejemplo, a Taiwán todavía no han llegado. Japón... Es que está muy lejos, ¿Cómo? 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 ¿Está muy lejos? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una cosa extrañísima, pero no han llegado a Taiwán. Y eso que, que pretende ser territorio chino y pretenden que sean, porque consideran que es parte de China y consideran, 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 pero desde luego a, a Taiwán... Pero no han no tienen un
0: plan de llegar amablemente al corazón de los taiwaneses, me parece.
2: Eh, yo creo que eso es uno de los errores que no, están cometiendo. No lo pero sé. No, sé, sí, sí, pero error, no es... Perdón, perdón, perdón. Opa, no. <ríe> Pero...
0: Ahora nuestro público está diciendo, perdón, perdón, ¿por qué? Porque me he pegado una patada
2: Pero es nada es más este punto. Entonces, digamos que, que yo no soy tan crítico con la estrategia occidental como los economistas, porque los países occidentales, por suerte o por desgracia, son democracias en las cuales los gobernantes tienen que responder ante sus votantes y si no hay vacunas, el cabreo es monumental y no les van a votar. Con lo cual, es lógico dentro de un orden que Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea acaparen vacunas. El problema ahora mismo, el problema ahora mismo de verdad de fondo para mí está en que el principal proveedor de vacunas del mundo, que no es ni la Unión Europea ni Estados Unidos, el principal proveedor de vacunas del mundo ahora mismo es la India, ha prohibido la exportación. Y quien provee no del dinero, pero de las dosis a COVAX, fundamentalmente el 80% de esas vacunas se producen en la India. Si la India no exporta que el resto del mundo se echa a perder. La
0: India, la situación en la que está y el, el, el prestigio decreciente de, de, de Modi iba en dirección a una decisión como esta. O sea, pues la situación de la India es especialmente dramática, o sea, yo especialmente dramática. Además ahora ha saltado a Nepal. Creo que también en Nepal está haciendo estragos. La maldita.
2: Sí, porque las exportaciones indias, lo que son exportaciones, no donaciones indias, ahora se han. India es otra democracia y por lo tanto se ha tentado mucho la ropa a la hora de exportar. Han sido a, a Nepal, fundamentalmente a Bangladesh, a, pa, a Pakistán no, por razones obvias, pero sí a Birmania. Entonces no, no han exportado mucho más. Sí que es verdad que se han comprometido a producir para Kovacs, porque se las han pagado sean como exportaciones, pero no, ellos no han exportado directamente, pero ahora han dicho que se acabó porque el problema lo tienen lo tienen, y además es un problema terrible que tiene la India ahora mismo que no tiene solución. Entonces, eh, estoy muy tentado de estas eh, intervenciones
0: de Ángel eh, apartarlas como eh, sección distinta, eh, titular algo así como lecciones de realismo político con el profesor Ángel Rodríguez.
2: Me gusta más RealPolitik, político. RealPolitik. RealPolitik. Real político. Real político.
0: Porque de verdad que, es que se le quita a uno la... La, la ilusión. No, no, la, ¿cómo, es? ¿cómo es? La inocencia. La inocencia. ¿no? Se le quita a uno y la inocencia. Bueno, pues comentamos algo. Sí, sí, sí. Pues Yo
1: ahí sí que hay una cosa que comentar porque es un esto pone de manifiesto una cuestión general que se está dejando un poco de lado, pero que tiene que ver después con otros aspectos que se plantean, por ejemplo, estas propuestas sobre eliminar las patentes o suspenderlas mientras estemos en esta situación. Eh, lo que se necesita, sobre todo en este momento, es una gran cantidad de producción de vacunas. ¿eh? Planta industrial para producir. Eso es
0: lo fundamental y es lo que está fallando en mí, este sí, caso. se le ocurre a Biden decir que va a liberar las, las patentes. Una medida muy inteligente para que pase eso.
1: Para que pase eso. Pues, y, lo claro, los hindúes se han encontrado precisamente... Además, la India tiene fundamentalmente dos empresas que producen vacunas, que las producen físicamente. Pero Rusia, desde el principio, estuvo intentando llegar a acuerdos con plantas farmacéuticas de otros países porque no tenía capacidad de producción. Y lo sabían. China, Sí. Sí, hasta cierto ayudar. punto, ¿eh? pero otros países no la tienen para nada. Entonces, Si no se pueden producir las vacunas, si no hay los, los impuestos necesarios, si no están las plantas disponibles, por mucho que decidamos que cada uno pueda producir lo que quiera, si no puede producirlo, porque no puede producirlo, no hay vacunas. Y esto, pues en general, se ha pensado bastante poco, porque... Es evidente que el proceso para generar vacunas es muy costoso en tiempo y es muy costoso en dinero. Pero en el fondo, la escala es relativamente pequeña. Lo que es realmente costoso es producirlas. Ponerlas encima de la mesa, en las cadenas de montaje y llevarlas a los sitios. Y esa es la, la, la debilidad que estamos viendo ahora. En el caso eso, de vamos a
0: ver cómo evoluciona el asunto de las, las variantes y las cepas, porque eso cuanto más tiempo pasa, pues lógicamente más complica. el este. claro, Es que el problema ahí es que si hay muchas más cepas y unas cepas se empiezan a dominar a las no, pero otras. Pero que estamos en la parte optimista. O sea, me estáis, me estáis pero, amargando. ¿eh? La, espera,
1: o sea, la, ahora vengo yo con, más, ver, con más realismo. Creo que hay que ser muy muy realistas con esto. ¿eh? que es, La población del mundo son mil millones. Podemos decir Rusia tiene, son más ya, ¿eh? tienen capacidad de producir Rusia hasta cierto punto, pero es que nos estamos dejando países grandes que no producen como Indonesia, como Pakistán, desde cierto punto Brasil, es que en realidad Nigeria, hay allí dos mil o tres mil millones de personas, dos mil o doscientos. 2002, no, ¿En Nigeria entre todos, 200. sí, ah, perdón, Nigeria que más que me, me habías asustado, 2.000 en cuántos? Nigeria, ni, digo, Ya te vas a 2.000 millones. Sí, sí, claro. Que son países que no tienen la capacidad científica para desarrollar vacunas y mucho menos la capacidad técnica para producirlas. Ni, ni la sanitaria para inocularlas. Tampoco. que es lo que les está pasando a los hindúes en sí. ahora? Porque India tiene capacidad de producción. Si sí. tiene capacidad de investigación porque la legislación de patentes dejó de no patentes. De en la industria farmacéutica
0: hindú ha sido muy potente Pero por eso. en los años 90. ¿verdad?
1: Pero eh, lo que está pasando ahora es que el sistema sanitario hindú, evidentemente, corresponde a la renta per cápita que tiene la India.
0: Pues fíjate, hablando de la, de la industria farmacéutica hindú, yo me acuerdo dar clase a principio del milenio. Y dar ejemplos de cómo India estaba creciendo, cuando de repente los BRICS se habían convertido en, en la noticia mundial, su emergencia económica, y cómo podría yo un ejemplo de una empresa farmacéutica hindú, que era la que desarrollaba los medicamentos, y esos medicamentos se producían y se paquetaban en Aranda de Duero, aquí en sí. España. En,
1: en, en Glaxo. Aranda. Sí, sí, en Aranda de Duero era Glaxo sé,
0: en Glaxo. Pero no sé, o sea, no sé, la investigación era toda hindú. Sí, sí.
2: Y así conseguían la patente para operar en la Unión Europea, claro. Claro, lógicamente. Nadie es tonto, tonto efectivamente. Tonto, efectivamente pero nadie los tonto. Tipos de,
0: del Imperio
2: de China. Los, no son tontos ni los rusos rato. tampoco, porque coincidiendo con la, la escalada de tensión entre España y Marruecos, adivinar quién ha mandado un millón y medio de dosis a Marruecos recientemente. No me lo puedo imaginar. No, no me lo puedo imaginar. No, no ha sido Kovacs. Yo os lo puedo asegurar. Algún otro país africano. Su nombre empieza por V. Su nombre empieza por V, efectivamente. Bueno, pues
0: bueno. vamos a pasar a la noticia digo, a la, a la referencia bibliográfica porque además también está relacionada con nuestro querido, o sea, así que vamos a hablar de libros. Y el libro que os traigo hoy es un libro de viajes, en realidad, de viajes y de historia y de política, el libro de Borderlands, el libro Un viaje a través de la historia de Ucrania, de Ana Reid. A mí es un libro que me gustó mucho en su momento, es un, Además creo que es un magnífico estilo literario, ¿no? el estilo literario en el que alguien atraviesa un país y al atravesar el país y conocerlo, va estudiando su historia, va viendo qué es lo que pasa y va haciéndose una idea de las circunstancias peculiares que, que está pasando. El libro va, llega hasta 2014, hasta eh, uh -huh. la revolución del Euromaidan, de, de las fuerzas del Euromaidan, sí. pero da mucha información de todo tipo y además es un libro gozoso de leer. Todos sabemos que hay muchos libros de historia muy interesantes, que la madre que le parió al tío que lo escribió, que seguramente se quedó muy a gusto, pero vaya ladrillos. Y da mucha información, pero sacarla es como sacarte algo con... Picar piedra. Con... Sí, sí, sí. Y entonces, este no es ese tipo de libro. Este es un libro disfrutoso, que da, como digo, un gran conocimiento muy extenso de Ucrania. Y aunque Ucrania ahora mismo no es eh, tema de máxima actualidad, este quizá hubiera sido un buen libro para... ...sacarlo en su momento cuando hablamos sí. de Ucrania... ...pero no me ocurrió, esa es la verdad... ...pero hoy mirando qué libro, de qué libro podíamos hablar... ...pues me encontré el, este libro... ...que además, eh, por ejemplo, trata eh, de la figura de Esteban Bandera... ...el nacionalista ucraniano que tuvo tanta importancia... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...también eh, previamente, pero durante la Segunda Guerra Mundial sobre todo... ...porque incluso llega a crear una Ucrania independiente... ...para enfrentarse a los comunistas con el apoyo de, de los nazis, aunque luego también acabó luchando contra los nazis. Pero ese, esa creación de esa nación, de sí. esa Ucrania independiente, produjo una reacción de pogromos, porque este muchacho, no se puede decir que no fuera antisemita, sino más bien todo lo contrario, no se puede decir que no fuera muy fascista, en cierto modo, o sea, esto es algo que siempre, cuando se dice en Ucrania, hay muchos que saltan inmediatamente y dicen, no hombre, era un nacionalista, eh, pero, eh, por ejemplo, en Leópolis, en la ciudad en la que era él, ahí eh, existe, lo cuenta Rael, pues un cementerio que recuerda los pogromos provocados por este señor y una estatua que recuerda a este señor. Todo junto. Y bueno, pues con esta bomba informativa nos despedimos una semana más.
2: Hasta la Buenas noche. tardes. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.